0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lieve meiden. Ik um, zat vandaag te denken eigenlijk wanneer heb ik voor het laatst een podcast gemaakt. En ik wist niet zo goed waar ik het over moest hebben. Maar gelukkig, alhamdulillah, heeft de gelegenheid zich aangediend. En de, dus ik wilde heel kort even ingaan op de vraag van een van de zusters van... Wanneer weet je nou, hè, wanneer krijg je het gevoel van ik wil met deze persoon trouwen. En voor de trouwde zusters onder ons... Dus uh, ik dacht, nou, ik voel me geroepen om daarop te antwoorden. Dat is een hele, hele mooie vraag. Hoe weet je nou dat die man die dan spreekt, uh, of hij wel de juiste is, of hij de ware is, zoals sommige mensen zeggen? Nou, ik begin er eigenlijk mee met, hoe weet je dat het, wat zijn al de verkeerde dingen om op te letten? Ehm... Um, ik heb er wel wat vaker over gehad. Ik heb het idee dat wij best wel een beetje geërsgespoeld zijn door al die Bollywood- en Hollywood films Met al die ja, liefdesverhalen die heel sterk overdreven zijn. Met allerlei liefde van alles. Eeuwige liefde en sommige uh, ja, voorwaarden en alles is helemaal geweldig. en ja, Bloemetjes en bijtjes en weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik, jeetje, dat is echt niet hoe dat uh, in een normale wereld toe gaat. Er zijn heel veel dingen die wij uh, als verkeerde, uh, uh, ja hoe zou je dat noemen, verkeerde richtlijnen nemen om te kunnen zeggen, oh deze persoon is geschikt of ik uh, vind deze persoon leuk, dus ik ga daarom met diegene trouwen. En in de westerse samenleving krijgen we heel gauw het idee, als je verliefd bent op een persoon, als je je heel erg aangetrokken voelt tot die persoon, ja, dan, dan moet je met diegene trouwen, want dan klopt het en dan zul je gelukkig samen zijn. En heb happy, happy, joy, joy, maar dan denk ik, ja, oké, okay. maar als dat het geval was, waarom zijn er zoveel scheidingen, ondanks dat iedereen trouwt om de liefde? Dus er is wat meer aan de hand. Er is niet, ja, dat is niet, kun je kunt niet zeggen, oh, ik ben verliefd, dus deze persoon is het voor mij. En als we het op een islamitische manier benaderen, ik denk dat het als eerste heel belangrijk is dat wij ons... ...beschermen tegen al het kwaad wat zeg maar, verliefdheid en ja, het spreken van dat andere geslacht met zich mee kan brengen. Um, omdat Allah ons waarschuwt in de Koran dat wij niet de uh, zina moeten benaderen. En dat houdt dus in, niet alleen het begaan van zina, maar zelfs het benaderen, het in de buurt komen van zinna is heel gevaarlijk. Um, en ja, wat zijn al de dingen in de hedendaagse wereld wat wij doen wat heel dicht bij sina komt ja dat is natuurlijk het spreken van het andere geslacht en sommige mensen gaan zelfs elkaar uh, ja zien uh, afspreken um, ja heel veel andere mensen doen het gewoon via de telefoon of uh, via whatsapp ja weet ik veel ieder andere communicatiemiddel maar het gevaar daarin is dat je natuurlijk direct contact hebt met uh, met het andere geslacht en waar twee personen alleen zijn ook al is het digitaal of op een andere manier niet fysiek. En de derde persoon is dan de shaitan. Dus we moeten ons heel erg uh, uh, beschermen eigenlijk. Onze harten beschermen tegen dit soort uh, uh, situaties. Want ja, uiteindelijk als de shaitan de derde persoon is, ja, dan ga je steeds meer een stapje verder. En voor je te weten uh, ga je misschien wel dingen doen waar je later spijt van krijgt. Dus zover moet je het niet laten komen. Dat is één. Ze dus moeten zeker niet de pad van Zina gaan bewandelen. Dat is uh, heel belangrijk. En als je dat goed wil doen, dan moet je eigenlijk iemand leren kennen um, zonder dat je te veel richting verliefdheid gaat, om het zo te noemen. Want ja, we gaan wel denken, oh, ik moet me heel erg aangetrokken voelen, ik moet verliefd zijn, hot op de botel, niet willen eten, niet willen slapen. Alleen maar aan die persoon denken. Ja, dat is prima. Verliefdheid op zichzelf is niet verkeerd. Maar ik denk dat de timing van de verliefdheid heel wat uitmaakt. Kijk, als jij verliefd bent op iemand, op het eerste gezicht of zo, weet ik veel wat, zoals sommige mensen zeggen. En daardoor zie je alles door een roze bril. En je gaat denken, oh deze persoon is masha'allah en helemaal geweldig. En ik zie hem als mijn man en ik wil helemaal met hem trouwen en kinderen krijgen. En weet ik wil wat, hè, wat je allemaal in je hoofd krijgt, helemaal romantisch en zo. Maar dan vergeet je dat die persoon misschien niet de juiste persoon is voor je om mee te trouwen. Misschien bidt hij niet. Misschien drinkt hij alcohol, weet ik veel. Doet hij dingen die niet, uh, die niet goed zijn. En, um, en dan kun je waarschijnlijk in een slecht huwelijk terechtkomen waar je misschien in het begin wel verliefd bent, maar daarna in een heel erg ja, slechte situatie terechtkomt en misschien zelfs wel gaat scheiden. Dus verliefdheid is eigenlijk best wel gevaarlijk. En ik adviseer eigenlijk mijn zusters en uh, broeders als ze op mensen luisteren. Zou ik ze adviseren om eigenlijk zo ver mogelijk van verliefdheid af te zijn. Zolang je nog niet met elkaar getrouwd bent. Want verliefdheid is een goede manier om een relatie met iemand uh, ja, vruchtvol te laten verlopen. Omdat je natuurlijk aangetrokken door elkaar bent enzovoorts. Dus dat, dus dat brengt de liefde de basis die dan later ontstaat tussen jullie. Dus verliefdheid, ik zie het meer als een beginfase om dingen te, op te starten als het ware. Maar het is zeker niet, voordat je getrouwd bent, zeker niet iets wat je ja, de, de leiding wil laten nemen. Want anders ga je te veel door een roze bril kijken en dan ga je misschien ook wel fouten maken. Nou ja, de andere kant, het extreme andere kant, dat je alles volledig met je verstand doet en totaal geen klik of gevoel hebt bij een persoon. Maar mijn idee is dat ook dat niet echt uh, uh, juist is of, of niet echt voor je gaat werken. Want als je helemaal zonder dat je enige relatie of, of connectie voelt met die persoon gaat trouwen. Het kan natuurlijk, dat kun je doen. Maar heel veel mensen hebben al moeite om die stap te zetten om te trouwen. Dat is één. En daarnaast kan het daarna ook nog voor problemen zorgen als je dan daarna gaat denken. Oh ja, had ik maar toch die persoon. Of ja, er was geen klik aanwezig. Dus waarom ben ik hier aan begonnen? En dan ga je heel, weet je, er komt heel veel stress, heel veel twijfel op dat is ook niet goed. Hè? Je moet natuurlijk iemand wel kiezen omdat je daarachter staat en niet omdat je het gewoon op verstand hebt gedaan. Ik bedoel, uiteindelijk wil ons hart ook iets. We zijn ook maar mensen, we willen ook toch liefde voelen voor een persoon. En natuurlijk, Allah kan die liefde tussen jullie plaatsen. Als je het door doet, dan geloof ik echt wel dat die liefde wel ontstaat uiteindelijk. Maar als jij vooraf niet de moeite neemt om iemand ook maar even te zien of te leren kennen... En je wilt dan gelijk trouwen. Um, en je voelt geen klik. Ja, dan kan het zijn dat jullie dan alsnog niet echt bij elkaar gaan passen, later. Dus ik denk dat het wel goed is en dat het wordt ook via verschillende hadith, zeg maar, van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, bevestigd. Dat de uh, hawa ook uh, ja, vroegen van wat, wat kunnen we het beste doen. Als we een vrouw willen trouwen, dan zei de profeet: moet naar haar kijken. Um, of in ieder geval iets vinden waardoor je, je aangetrokken tot haar voelt. Of, of dingen die je leuk aan haar gaat vinden. Waardoor je die stap om haar te trouwen. Uh, voor jou gemakkelijker wordt. Dus het is nog niet gezien toegestaan om iets te vinden waardoor je een klik voelt met iemand. Uh, waardoor je makkelijker die stap gaat zetten. Waardoor je ook meer rust vindt. En je hart denkt. Oh ja, deze persoon. Dat, daar zie ik het wel echt mee zitten. Ik denk persoonlijk uit eigen ervaring als je uh, iemand zou leren kennen. En het hoeven echt niet veel gesprekken te zijn. Ik denk als je drie keer een uur met iemand zou praten. Dat je best wel een goede indruk van een persoon kan krijgen. En je zou echt het gevoel hebben van ik heb een klik met die persoon. Ik zou best wel vrienden met deze persoon kunnen zijn. En dan bedoel ik echt niet dat je daarna ook echt vrienden gaat zijn. Maar dat je natuurlijk de serieuze intentie hebt om iemand te leren kennen. Dan zou dat echt wel een goede basis kunnen zijn voor een, voor een goede huwelijk. Aangezien als jij... Als jij, als jij met iemand zo'n gesprek kan houden dat je denkt: Nou, ik voel me echt op mijn gemak. Ik kan deze persoon vertrouwen. Ik heb echt wel een goede gesprekstof met deze persoon. Dat is echt een goede basis voor later. Denk ik persoonlijk. Um, en ik denk dat je daar veel meer aan hebt dan, dan de verliefdheid en hoofd op de botel te zijn. Uh, ik denk dat je dat vooral moet achterwege laten. Want het probleem is: ook als je verliefd bent en je bent emotioneel heel erg. En iemand gaat investeren. Dan kan het later tegen je werken. Want stel nou dat het uiteindelijk op niets loopt. En je raakt helemaal teleurgesteld. Van oh ja ik dacht dat deze persoon het zou zijn. En nu is het helemaal, he, helemaal anders gelopen. Het kan natuurlijk wel voor bepaalde littekens op je hart zorgen. En, um, en afhankelijk van hoe dingen zijn verlopen. kan het zelfs maken dat je het vertrouwen verliest in, in het andere geslacht. Dus het zijn best wel gevaren om... Emotioneel in iemand te investeren, waarvan je weet dat dat misschien tegen gaat werken. Oké, okay, maar ik, ben nog steeds niet, ik heb nog steeds niet je vraag beantwoord. Ik heb eigenlijk een paar gevaren beschreven van hè, verliefdheid is gevaarlijk, ga daar niet naar zoeken. Uh, een klik, een vriendschappelijke basis, dat is wel goed. Dat kan je helpen om die stappen te zetten. Maar uiteindelijk denk ik, uiteindelijk het aller, allerbelangrijkste dat je moet doen, is dat je gewoon waar doet dat Allah je helpt om zeg maar, die keuze te maken. Dat als die persoon goed voor je is, dat je dan um, ha, het gemakkelijker voor je wordt gemaakt als die persoon niet goed voor je is, voor jou in dit leven en in de Agra, dat diegene van je verwijderd wordt. En Subhanallah, uh, uit eigen ervaring kan ik zeggen. Um, toen ik zelf zeg maar, naast dat ik zeg maar uh, mijn man leerde kennen en ik, ik had eigenlijk wel twijfels over hem in het begin. Dan heb ik al eens een paar wat topics aangewijd. Maar toen ik leerde dat die twijfels eigenlijk nergens op gebaseerd waren, en toen ik zijn eigenschappen begon te waarderen en ik echt die klik voelde van nou, wow, hij is echt, al. ik zou hem echt wel als vriend dingen kunnen delen, zeg maar. Zo'n klik had ik met hem. En ik deed door en ik vroeg Allah zeg maar, om leiding, om hulp. Uiteindelijk subhanallah, ik voelde zo'n rust over me heen komen, dat ik dacht, weet je, ik, ik durf het aan, ik durf die stap te zetten, ik heb. Mijn hart voelt gewoon rust hierbij. Ja, dus ja, ik heb geen twijfels meer over deze man. Niet meer over deze persoon. En ik geloof dat het mijn. Uh, ja, dat dat de volgende stap is. Ik, ik, zou, ik, zou, ik, zou, ik zou. Ik voelde eigenlijk niks. Want ik dacht: oh ja. Hmm, ja, moet ik het wel doen? Moet ik het niet doen? Die twijfels waren allemaal weg. En Ik voelde gewoon rust. Toen wist ik gewoon: oké, okay, hij is het gewoon. Hij is de man. Met hem moet ik gewoon gaan trouwen. En zelfs u en ik heb het daar eerder over gehad, zelfs al zou je daarna, jaren later, niet, niet, al, niet klikken of jullie gaan uit elkaar Als het voorgeschreven is, is het voorgeschreven. Maar ik denk wel dat het goed is dat je iets doet, niet alleen met je verstand, hè, dat iemand goed voor je is, maar dat je ook die klik probeert te voelen en dat je ook door haar doet dat Allah je leidt naar de juiste persoon en die rust die daalt echt over je heen als je de stappen goed doorlopen hebt. Als je, als je datgene hebt gedaan waar Allah tevreden over is. Dan inshallah word je daar ook voor beloond. Voor je goede zeg maar, intenties en uh, je goede wil daarin. Dus dat is eigenlijk een beetje in 12 minuten en nog wat uitgelegd op jouw vraag. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben dames. En inshallah tot de volgende keer. ik om.